0: Bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, vous êtes bien sur Radio Phénix et je suis très heureux de vous retrouver pour la dernière émission de la semaine, avec aujourd'hui un programme assez chargé, on a eu invitée Laurence Dumont, députée du Calvados, qui va nous parler d'une superbe initiative qu'elle lance auprès d'élus locaux. Euh, on va également faire un tour complet sur le programme en, en fin de semaine sur, sur le, le, la diplomatie russe, notamment, et en fin d'émission, on aura Ludovic Jeanne qui nous fera une chronique « Regard sur le monde » avec pour thème la question d'une Europe de la défense. Avant, avant d'entamer ce programme, on va faire le tour de l'actualité du jour. Pour la première fois, un cas de variant Omicron a été détecté en métropole, en Seine-et-Marne. C'est ce qu'a annoncé l'agence régionale de santé. L'entourage du patient a été placé en isolement. Le voyageur a été dépisté à son retour d'un voyage au Nigeria. Sa femme qui l'accompagnait dans ce voyage a été testée également positive au Covid-19. Et un séquençage est en cours pour vérifier s'il s'agit également du variant Omicron. A précisé l'ARS. Les tours de vis se succèdent face à la, pro la propagation de ce nouveau variant et l'Allemagne s'apprête à durcir les restrictions alors que l'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre la combinaison toxique de faibles taux de vaccination et de dépistage du Covid-19. La cour de cassation a écarté hier tous les recours de l'ancien chef d'État Nicolas Sarkozy et son camp dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007. Dans un arrêt rendu dans la soirée de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, ça a confirmé la constitution d'une partie civile de l'association anticorruption Sherpa qui lui confère l'accès donc au dossier d'enquête et, et la possibilité de demander des actes. Derrière cette retentissante enquête qui avait été ouverte après la publication par Mediapart en 2012 de l dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, d'un document censé prouver que la campagne victorieuse de Nicolas Sarkozy avait été financée par le régime de Muammar Kadhafi. L'association des joueuses de tennis, la WTA, principale organisation du tennis féminin professionnel, a annoncé hier la suspension des tournois en Chine en raison de l'affaire Peng Shuai. La joueuse de tennis chinoise avait disparu quelques jours début novembre après avoir accusé un ancien haut responsable chinois de l'avoir violée. Le 2 novembre, sur le réseau social chinois Weibo, Peng Shuai a accusé Zhang Gaioli, ancien vice-premier ministre, ancien vice -premier ministre pardon, de viol. Le message de la joueuse de tennis de 35 ans a été rapidement censuré, mais a eu le temps de faire le tour du monde, dont la foulée Peng Shuai n'a plus donné signe de vie pendant plusieurs jours. La disparition a suscité une vive inquiétude et sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes avaient demandé le hashtag « Where is Peng Shuai ?». Le pape François a accepté ce matin la, la démission de l'archevêque de Paris, Michel Opetit. C'est ce qu'a annoncé ce matin le Vatican dans un communiqué. Fin novembre, Michel Opetit avait remis au pape sa démission après avoir été accusé dans la presse d'avoir entretenu une relation intime avec une femme, ce qu'il a catégoriquement démenti. Michel Opetit a été promu euh, évêque auxiliaire en 2013. Un an seulement après, il a hérité du diocèse de plein droit, celui de Nanterre. Euh, trois ans et demi plus tard, en 2017, celui qui se rêvait curé de campagne est euh, hissé à la tête du plus urbain des diocèses et l'archevêque qui a eu à gérer l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019 est notamment connu pour ses positions strictes sur la famille et la bioéthique. Il a notamment soutenu régulièrement les marches pour la vie ainsi que le mariage pour tous en 2012. Il faudra à l'ONU au moins 41 milliards de dollars en 2022 pour secourir 183 millions de personnes parmi les plus vulnérables dans un monde déstabilisé par le Covid-19, les conflits et le dérèglement climatique. Au total, 274 millions de personnes devraient avoir besoin d'une aide d'urgence l'an prochain, soit une personne sur 29 dans le monde. C'est ce qu'a expliqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies ce matin. Cela représente un bond de 17% par rapport à une année 2021 déjà record. Et jamais le nombre de personnes ayant besoin d'aide n'a été aussi élevé. Le sous-secrétaire général de l'ONU aux affaires humanitaires, Martin Griffiths, l'a dit au cours d'un point presse à Genève. Euh, le Covid-19 a jeté 20 millions de personnes dans l'extrême pauvreté au cours de l'année écoulée, souligne le rapport. Et dans le même temps, le changement climatique et son cortège de catastrophes naturelles pourraient contraindre 216 millions de personnes à trouver refuge ailleurs dans leur propre pays d'ici 2050.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Voilà pour le condensé des actualités les plus chaudes de la matinée. J'ai à présent une invitée avec moi, une invitée de Marc, Laurence Dumont. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député de la deuxième circonscription du, du Calvados et vous êtes avec nous pour parler notamment ce matin d'une initiative que vous avez décidé de lancer avec d'autres élus pour essayer de collecter des dons auprès des élus justement de, de, du département pour récolter un maximum d'argent, notamment pour en venir en aide aux jeunes qui sont dans la précarité suite à la crise de Covid-19 Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, sur cette démarche et quel est l'objectif derrière cela
1: Vous avez tout dit, mais je vais dire le reste. <rire> ça fait ça. bien le lien d'ailleurs avec le dernier point évoqué dans le, les infos.
0: Mmh.
1: En fait, on a eu l'idée au sortir du premier confinement, et malheureusement on avait raison, que les, les jeunes seraient sans doute parmi les plus impactés de cette crise sanitaire et sociale à la sortie de cette crise qui durent dure beaucoup. Et donc, on a eu l'idée de s'adresser aux 8000 élus du Calvados, dont la grande majorité ne sont pas indemnisés, je le dis tout de suite, en s'adressant directement à eux, c'est-à-dire qu'on s'adresse pas aux collectivités, on s'adresse aux élus individuellement, et on leur dit, voilà, faisons un geste de solidarité à destination des jeunes de 18 à 25 ans, qu'ils soient étudiants ou pas. Et pour ce faire, on a pris la tâche et noué des partenariats avec les quatre missions locales qui sont sur l'ensemble du Calvados et avec le CRUS côté étudiant. On a défini des priorités, donc il y en a trois. Le numérique, puisqu'on s'est rendu compte, par exemple, pendant le confinement, que des, certains jeunes étudiants n'avaient pas d'ordinateur, par exemple, tout simplement. Donc première priorité, le numérique. La mobilité, qui reste un vrai problème dans certains territoires de ce département. Et la subsistance, parce que malheureusement, il y a aussi des problèmes d'urgence au niveau de la subsistance. Donc en fait, on fait un appel aux dons, et puis les partenaires Mission Locale et Crous, nous remontent des dossiers de, de jeunes qui ont un besoin ponctuel, hein, c'est une aide ponctuelle. Les dossiers sont anonymisés, c'est-à-dire qu'on ne veut même pas savoir de qui il s'agit exactement. Et nous, on flèche un financement, ça va de 150 à 250 euros pour ces jeunes. Je vous donne des exemples, on a fait une première attribution d'aide en janvier dernier... Par exemple, une jeune femme du côté de Honfleur avait trouvé, retrouvé un boulot, avait réussi à se procurer une voiture, mais quand il s'agissait de payer en plus la carte grise, ça commençait à coincer. On a financé la carte grise. C'est juste un exemple. Ah
0: oui, c'est des. En fait, ce sont des dons qui sont euh, qui sont complètement ciblés par rapport aux besoins de, de chaque de chaque jeune, de chaque étudiant. Euh, Jusqu'à quel âge on peut bénéficier potentiellement de cette... Donc euh, la cible, c'est
1: 18-25 ans. D'accord. Euh, et donc, ce sont des aides, encore une fois, ponctuelles. Hein. C'est un, un coup de main, un coup de pouce. Mais il y a eu des ordinateurs, il y a eu des, des aides au permis de conduire, il y a eu des choses comme ça. Donc, on a fait, encore une fois, une première attribution en janvier dernier. Et puis, on a du mal et à toucher les, toucher les élus, les élus locaux. Donc, on a décidé... Il y a deux choses qui sont nouvelles en cette rentrée. C'est que, un, maintenant, on va avoir un rescrit fiscal, c'est-à-dire qu'on les... va pouvoir délivrer un reçu fiscal. Et donc, un élu qui donnerait 100 euros, finalement, ça lui revient à 30 euros après déduction fiscale. Donc, ça peut être incitatif ou ça peut permettre de faire des dons un peu plus importants. Mmh. Euh, et puis, la deuxième chose, c'est que pour toucher les élus, donc c'est tout bête, hein, mais on n'a pas les adresses mail des 8000 euh, élus qu'on veut toucher. Donc, on va se présenter. On a commencé à le faire devant les les conseils des communautés de communes, puisque les communautés de communes, il y en a 17 dans le département. Donc et un oui, membre du euh... bureau va devant et fait un exposé sur l'intérêt du projet. Et comme ça, on touche les élus. Et les élus sont très sensibles à la cause. Ils ont sur tout leur territoire, chacun sur son territoire connaît des jeunes qui sont en panade, en difficulté, etc., et donc, comme ça, on espère mobiliser un peu plus d'argent.
0: Est-ce que chaque élu euh, émet aussi une, un certain avis sur, euh, sur les, le type des dons qui doivent être donnés Parce que vous disiez, sur chaque territoire, il y a effectivement des, des, des jeunes qui sont en difficulté. Et ces élus sont, j'imagine, particulièrement sensibles à leur population qui est un peu défavorisée par rapport au reste. Est-ce qu'ils ont aussi des revendications par rapport à ça et, et, Est-ce qu'ils ils s'attachent à savoir... Où est-ce que, est que vont les dons ils...
1: Alors, bien évidemment, on fait un retour sur l'attribution des aides, mais ce sont les partenaires Mission Locale et CRUS qui sélectionnent les dossiers. Et voilà, nous, on est là juste pour collecter et financer. Et ce sont les partenaires qui sont les mieux à même de définir les, les prix. Alors, les priorités, on les a définies ensemble. Je vous ai dit mobilité, subsistance et numérique. Mais après, de savoir s'il faut financer tel ou tel dossier, ça ne, on ne rentre pas dans la sélection, ce sont les partenaires qui le font. Par contre, après coup, évidemment, on communique sur l'attribution des aides de façon anonymisée, je vous l'ai dit, mais on a communiqué sur voilà, une femme de tel territoire qui a eu telle aide sur tel projet. Et c'est précieux, et d'ailleurs, on s'est engagé à ce que 100% de la collecte soit utilisée, donc il n'y a aucun frais de structure, entre guillemets, donc c'est le bureau, en fait, on a, donc il y a Olivier Paz, qui est secrétaire général, moi je préside l'association, et puis on a Patrick Ledoux, le maire de Louvigny, qui est trésorier, Barbara Rennes, qui est élue sur Bredville, sur Odon, qui est trésorière adjointe, et Thierry Lefort, le maire de Douvres, qui est secrétaire général adjoint. Donc c'est une association absolument transpolitique et en fait, les cinq que je vous ai cités sont ceux qui font le travail au quotidien et qui essayent, en plus de leur mandat, de, de gérer tout ça. Donc merci encore de nous aider à relayer l'information. Ah
0: bah je vous en prie, surtout que effectivement, euh, les, les aides aux différents jeunes de, de la région, en tout cas. Ceux qui peuvent nous entendre en, en FM qui sont autour de Caen, voilà, forcément, ça, ça nous touche évidemment aussi. Et nous-mêmes sommes jeunes, <rire> donc on sait très bien ce que c'est également. Euh, c'est une, une initiative donc, qui est née euh, via le, via le, le Covid-19, la crise de Covid-19, qui, on le disait effectivement dans le flash, a plongé énormément de gens dans, dans la pauvreté, voire dans l'extrême pauvreté. Euh, est-ce que, euh, est -ce, que cette, ce, cette, ce partenariat avec le Crous il est mûrement réfléchi depuis longtemps Et, euh, et j'ai une deuxième question, ça serait, quels sont les premiers retours que vous font les, que vous font les élus Vous disiez que vous aviez du mal à les toucher, mais est-ce qu'ils est qu sont enthousiastes et que Est-ce qu'il y en a qui sont plus réticents, étant donné que, effectivement, la plupart sont aussi bénévoles, ils remplissent cette fonction en tant que bénévoles euh, ça peut se comprendre aussi que, de leur côté, ce soit un petit peu plus compliqué. Comment est-ce qu'on arrive à, à modérer tout ça, sachant qu'il voilà, y a de tant de disparités entre les différents maires de la région
1: Bien sûr. Alors, sur la question avec le CRUS, ce qu'on fait, et heureusement qu'on a ce partenariat avec le CRUS, hein, c'est très précieux, parce qu'ils sont les plus à même de, voilà, de détecter les, les jeunes étudiants qui ont un besoin précis. Mais d'ailleurs, c'est venu beaucoup d'une discussion avec eux à la sortie du confinement, où on s'est rendu compte qu'il y avait eu des milliers d'étudiants qui étaient restés sur les campus. Oui pendant le confinement, souvent les plus en difficulté, évidemment, ou qui n'avaient pas pu rentrer chez eux, etc. Et je sais que là, ils avaient fourni des ordinateurs à certains. Donc, c'est justement cette discussion-là qui a, qui a fait affiner le projet, on va dire. Euh, ensuite, sur les élus, même si la grande majorité d'entre eux ne sont effectivement pas indemnisés, euh, oui. nous, la mise minimale est de 10 euros. Donc, je, on considère que Ça tout va. le monde peut participer, il n'y a pas de maximum et euh, Non, les, les élus, quand on arrive à les toucher individuellement et à leur en parler, en général, sont très conscients de la difficulté. La difficulté, elle existait au sortir du premier confinement, mais on voit très bien que rien n'est réglé, qu'encore maintenant, il y a les étudiants qui reviennent dans les fils d'aide alimentaire, etc. Donc, il faut absolument qu'on maintienne, euh, maintienne l'aide. Et puis, je pense que c'est important que les jeunes, étudiants ou pas, se rendent compte que les élus ne sont pas déconnectés de cette vie et de cette précarité dans laquelle ils peuvent vivre pour certains et c'est important que, de façon individuelle, il y ait un geste, justement, de solidarité de la part des élus. Ça peut peut-être euh, ouvrir les yeux aussi de certains jeunes sur euh, l'attention qui est la nôtre aux problèmes du quotidien qui nous entoure. Donc, c'est très précieux. Euh,
0: J'aurais une dernière question. Euh, cette, euh, cette initiative, à ma connaissance en tout cas, c'est une des seules qui, qui existe en France, voire la seule. Je ne sais pas si vous avez des données là-dessus en l'occurrence, je pense qu'il n'y a pas que dans le Calvados que ça devrait être, être mis en place. Est-ce que aussi, en tant que député, vous avez une voix qui porte Est-ce que vous, vous incitez aussi vos collègues, vos, vos camarades députés à peut-être impulser ce genre d'initiative dans, oui. dans leur territoire respectif
1: Absolument, c'était bien dans mon intention dès le départ. Alors pour le faire, il faut, pour arriver à dupliquer, il faut que ça marche. Et ici, il faut qu'on arrive à engranger plus d'argent. Moi, j'ai coutume de dire, on est 8000 élus, si chacun donnait 20 euros, on aurait 160 000 euros. Et là, on aide quand même un paquet de gens. Donc, il faut absolument que la collecte euh, euh, soit plus efficace. Mais on a pris bien soin, l'association et le projet s'appellent Élus et solidaires avec les jeunes du Calvados. Et tout est dans les statuts fait de telle sorte qu'il suffit de remplacer par Calvados, par Mayenne ou Pyrénées-Orientales, et ça fonctionne. Donc tout le travail a été fait, ça a été un gros boulot quand même de mettre en place les partenariats, etc. Mais les statuts, on les donne demain à n'importe quel parlementaire de n'importe quel département, et ça peut être dupliqué dans les 100 départements français.
0: Et ça peut également, euh, re-dernière question, <rire> ça peut également être un, un très bon Enfin, je dirais euh, en termes de, de communication, j'imagine que ce n'est pas comme ça que vous raisonnez, mais c'est aussi un moyen de redonner foi en la vie politique, des actes concrets comme ça, des, des choses où on sait effectivement tel élu va donner temps et on sait que tel jeune va recevoir, euh, va recevoir tel, tel service. Et donc euh, ça, c'est j'imagine que du concret comme ça, ça doit être aussi assez valorisant de, de pouvoir mettre ça en avant, j'imagine.
1: Oui, je pense que ça peut parler, effectivement. Ça peut rendre les choses plus concrètes. Euh, ça ne suffira évidemment pas à rapprocher les jeunes des urnes ou des, des objectifs comme ça. Mais en tout cas, de se rendre compte que des élus individuellement sont prêts à mettre la main à la poche pour faire un geste de solidarité, je pense que c'est effectivement précis, quoi. Pré précieux, pardon.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup, Laurence Dumont, d'être venue dans la Méridienne pour en parler. Euh, je le rappelle, j'incite les quelques-uns des 8000 élus, s'ils nous écoutent, à, à donner, donc, pour, pour aider les jeunes. Et, euh, et je vous en prie.
1: Et puis, euh, incitons les, les élus. Et puis, si des jeunes connaissent des élus, il faut leur en parler. Il y a un site élu et solidaire avec les jeunes du Calvados sur lequel on peut faire un don en ligne. C'est très simple. Et donc, ce sera précieux. Même si la demande vient d'un jeune, c'est précieux aussi parce que sur les territoires, à force en milieu rural, évidemment, mais les, les, les élus connaissent directement leur population. Donc, oui. euh,
0: donc il, y a, il y a un, un lien de proximité qui est mmh. assez fort. Et, euh, et donc, bah, j'ose espérer que vous allez recueillir 20 euros par maire. Pourquoi pas, voire plus. Et, euh, et merci beaucoup d'être venu en parler. Ça nous touche forcément énormément. merci Merci beaucoup, à vous. Bonjour. Je vous propose maintenant que l'on fasse une courte pause dans cette émission avec Limbo, un titre de Royal Blood en version orchestrale et on se retrouve juste après ça sur Radio Phoenix. C'était Limbo de Royal Blood. Superbe, on se retrouve sur La Méridienne, sur Radio Phénix. Et à présent, on va jeter un regard sur le monde avec Ludovic Jeanne. Bonjour Ludovic.
2: Bonjour Edgar. Europe de la défense veut pieux ou nécessité vitale. L'Europe de la défense est une vieille idée dont nous n'avons pas le temps de faire l'histoire ici. Sauf à rappeler que dans les années 50, ce sont malheureusement les Français qui se sont opposés à son élaboration alors que le moment était sans doute bien plus propice qu'il ne l'est aujourd'hui, du moins sur un plan politique. Mais il est vrai que le modèle que l'on cherchait alors à imposer à la France n'était pas compatible avec la préservation de sa souveraineté. En tout cas, sur un plan géopolitique, cela fait bien longtemps que les menaces géostratégiques ne se sont autant rapprochées du territoire européen, des territoires de certains de ses États membres ou encore des territoires d'États qui sont des États proches de l'UE. Sans faire de liste à laprès vert nous pouvons citer un ensemble de dossiers ou d'événements qui ne peuvent que préoccuper les dirigeants européens et leurs citoyens, si ceux-ci sont lucides sur la réalité géostratégique actuelle. Citons, sans ordre chronologique ou d'importance, les récents événements à la frontière orientale de la Pologne. Citons les préoccupations jusqu'au plus haut niveau au sein de l'OTAN concernant la concentration de forces armées russes à la frontière orientale de l'Ukraine. Citons les difficultés récurrentes, plus ou moins militarisées en Méditerranée orientale, entre la Turquie d'une part et Chypre ou la Grèce d'autre part. Citons l'inquiétude croissante dans la Baltique qui a amené la Suède à rétablir le service militaire et à remilitariser l'île de Gotland. Citons encore les informations concernant le développement d'armes hypersoniques aussi bien par la Russie que par la Chine. Il faudrait y ajouter le défi croissant, de détection et de réactivité qu'impose aux armées européennes, notamment françaises et britanniques, la suractivité russe tant dans les airs que sur mer ou encore sous les mers, ceci depuis bien des années maintenant et aux abords immédiats de notre territoire, là où chacun de nous habite et vit. Autrement dit, depuis la fin de la guerre froide et la décennie des années 1990, pendant laquelle on s'est enthousiasmé assez naïvement autour du concept étrange de dividende de la paix, jamais la situation géostratégique n'a été aussi tendue dans l'environnement immédiat des États européens. Nous savons maintenant que le fantasme des années 1990 n'est pas une espérance, mais des illusions un peu rapidement mises en avant. Heureusement, plusieurs États n'ont pas trop baissé la garde. La France, le Royaume-Uni, l'Italie, à d'autres égards la Suède. Mais pour d'autres États… On peut dire que la garde a été très fortement baissée et que les modèles d'armée dont nous aurions aujourd'hui besoin sur le territoire européen ne sont pas prêts, ni quantitativement, ni qualitativement, ni peut-être même en ce qui concerne leur doctrine d'emploi. La situation allemande est particulièrement problématique. Voilà un État qui est la locomotive, sinon le leader économique de l'UE, mais qui n'a aucunement les capacités d'assurer l'intégrité de son territoire, de sa population, de ses intérêts ultimes, Ceci de façon autonome, sinon souveraine. La situation dans bien d'autres États européens n'est pas plus rassurante. Pourquoi, alors même que les menaces réelles ou craintes semblent gagner en intensité et en immédiateté, les États membres de l'Union européenne semblent incapables d'imaginer et de mettre en place effectivement une défense commune et une capacité collective à défendre l'intérêt ultime de leurs citoyens Cet intérêt ultime, on peut simplement le définir comme étant constitué de l'intégrité de leur territoire, de l'intégrité de leur gouvernement et de leurs institutions démocratiques, de l'intégrité du cœur de leur économie permettant à leur population de vivre dignement. Bien sûr, nombre d'analystes mettent en évidence, ce qui est vrai, les nombreuses divergences et différences entre les intérêts géostratégiques des États européens, mais aussi leurs différences d'appréciation des menaces ou même des risques. Pourtant, l'étroitesse spatiale, géographique, du territoire européen, cumulé à sa richesse globale, auquel s'additionne sa faiblesse militaire relative sur un plan collectif, devrait nous inquiéter et inquiéter nos dirigeants de façon unanime. L'un des signes les plus préoccupants de cette faiblesse européenne en matière géostratégique, c'est l'incapacité, du moins la grande difficulté des Européens à constituer une base économique et technologique de défense viable, autonome, et ménageant raisonnablement les intérêts souverains de chacun. Car il faut bien considérer qu'au niveau de technicité auquel en sont arrivés les moyens militaires, rien ne peut se faire sans un appareil industriel solide, innovant et contrôlé par les gouvernements élus de l'Union européenne. Et en aucune façon par des gouvernements ou des entités extérieures fussent-elles prétendument amies. C'est particulièrement le cas en ce qui concerne les États-Unis. Non pas tant que les États-Unis puissent représenter une menace militaire pour l'Europe et ses États, mais les États-Unis ont leurs propres intérêts stratégiques. C'est bien normal. Et si à un moment dans l'avenir, les États-Unis considèrent qu'ils ne peuvent ou ne doivent engager certains moyens militaires pour défendre l'intégrité des États européens, ces derniers n'auront alors que leurs propres capacités sur lesquelles compter. Au demeurant, et comme l'évoquait récemment un haut responsable militaire français, le meilleur moyen dans le contexte actuel d'éviter une guerre ou simplement des affrontements militarisés qui pourraient y conduire, c'est de faire la démonstration stratégique, industrielle et tactique de la capacité de réponse collective des États européens et de leurs armées. Revenons à ce problème de la base industrielle et technologique de défense. Les exemples ne manquent malheureusement pas. Ainsi, après le désengagement de STX, il a été question d'un rapprochement entre les chantiers de l'Atlantique et l'italien Fincantieri. Pourtant, l'accord n'a pu aboutir pour plusieurs raisons touchant d'une part aux garanties de contrôle dont a besoin l'État français et d'autre part à la volonté, que je crois déraisonnable, du partenaire italien de se rapprocher d'intérêts chinois. Comment, raisonnablement, l'État français aurait-il pu accepter cela alors même que les chantiers de l'Atlantique sont le seul site en France où il reste possible de construire un porte-avions L'analyse de la liste des rares États dans le monde capables de construire un tel bâtiment donne une idée de l'importance vitale en tout cas géostratégique, d'une telle infrastructure. Un accord a été ainsi récemment trouvé entre Naval Group et les chantiers de l'Atlantique dans le cadre du projet futur de porte-avions français. Encore une fois, il semble que la solution sera franco-française et non européenne. On pourrait se dire que cela tient la nature de l'outil militaire que constitue un porte-avions. Malheureusement, les autres exemples nous détournent d'une telle hypothèse. Ainsi, il était question ces dernières années d'aller, dans le cadre du char du futur, vers une solution franco-allemande, et peut-être même plus largement européenne. Ainsi, le programme de char de combat du futur, MGCS, Main Ground Combat System, était mené en coopération par la France et l'Allemagne. Mais le programme semble marquer le pas, notamment à un niveau politique, au point que différents responsables militaires français évoquent maintenant là aussi d'autres solutions. On peut encore citer le SCAF, le système de combat aérien du futur, dans lequel non seulement français et allemands étaient censés collaborer, mais auquel devaient s'associer entre autres partenaires européens les Espagnols. Mais on apprend récemment que les Espagnols sont en discussion avec Lukin de Martin, dénégation évidemment à l'appui. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les acteurs espagnols feront défaut à leurs partenaires européens. Nous pourrions multiplier les exemples, mais c'est inutile. On voit bien que la construction d'une base industrielle et technologique de défense européenne reste difficilement envisageable à court ou moyen terme. Et il est certain que l'intervention de la puissance américaine auprès de différents gouvernements ou responsables politiques européens est l'un des facteurs explicatifs. Dans ce contexte, la France reste bien seule en Europe, en particulier dans l'Union européenne. Elle y est le seul État disposant d'un modèle de défense complet et en même temps de la base industrielle et technologique de défense capable de soutenir ce modèle. Aucun autre État de l'Union européenne, depuis le départ des Britanniques, n'a de capacité aussi complète. Même s'il faut souligner que la coopération sur certains matériels et sur certaines technologies avec plusieurs partenaires européens pourrait être et est parfois très fructueuse et efficace, c'est le cas selon les technologies et les systèmes d'armement avec l'Italie, la Belgique, la Suède et même l'Allemagne. Ce qui est préoccupant, c'est que malgré les changements très significatifs et très préoccupants, non seulement dans le jeu mondial, mais même dans l'environnement immédiat du territoire européen, les États européens et leurs gouvernements semblent incapables de préparer les moyens qui permettront demain soit de défendre d'une manière militairement crédible leurs citoyens, soit parce que cette crédibilité serait telle qu'elle permettrait d'éviter quelque affrontement que ce soit. Et les citoyens européens auraient tort de croire que la guerre n'est plus une question qui les concerne. Des opérations militaires et des affrontements militaires ont lieu depuis des années et parfois depuis plus d'une décennie dans leur environnement proche, voire très proche. C'est tout simplement déraisonnable que de croire que tout ceci ne nous concerne pas et ne nous concernera pas. Dans le monde d'aujourd'hui, comme dans celui d'hier, si les démocraties ne se mettent pas en situation de défendre leurs citoyens, leurs territoires et leurs institutions démocratiques, alors nous préparons un monde dans lequel la catastrophe ne viendra pas seulement du changement bioclimatique. Espérons donc une Europe de la défense à venir.
0: Merci beaucoup Ludovic, on se retrouve dans deux semaines du coup pour la prochaine chronique Le regard sur le monde. Et pour ma part, je vous souhaite de passer un bon après-midi et un bon week-end. On se retrouve dès lundi pour une nouvelle émission de La Méridienne. Merci encore à Alain régie. merci à Ludovic pour sa chronique. Et Je ne peux que vous inciter à aller découvrir les podcasts sur phoenix.fm. Bonne journée à tous, prenez soin de vous, salut